0: Que faire des mômes 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 Que faire des Que faire des Couder Bonjour à tous, c'est Éric bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes Il est temps à présent de rejoindre mon invité Uh, yeah. uh, yeah. Bonjour Patrick Jean. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions du Rocher La Loi des Pères, une enquête choc sur l'aveuglement des juges et de la société face à l'inceste et à la pédophilie. Patrick Jean, comment se fait-il que de nos jours, un à deux enfants sur 30 sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, principalement dans le cadre familial
1: Alors, c'est une histoire ancienne, c'est, une, c'est, c'est l'histoire de l'humanité. Euh, l'histoire de l'humanité repose sur, sur la création, sur l'invention des rapports sociaux qui, qui, qui confèrent aux hommes le droit de propriété des corps des femmes et des enfants. Alors ça s'inscrit à tout moment dans, dans toute notre histoire de l'humanité. Je vais prendre deux exemples. Encore au 19e siècle, donc très récemment, euh, euh, Napoléon Bonaparte écrivait en toutes lettres le, « Les femmes et les enfants appartiennent aux hommes comme les arbres et les fruits appartiennent aux jardiniers ». Donc il y a un sentiment de propriété qui est un droit archaïque des hommes dans toutes les cultures du monde, sur le corps des femmes et des enfants. Et deuxième exemple, encore plus récent, c'est en 1992 1992 ouais. que euh, le code pénal a puni le viol conjugal. C'est-à-dire que jusqu'en 1992, un homme ne violait pas sa femme légalement, il utilisait un corps dont il était propriétaire. Ouais. Et c'est cette propriété du corps des femmes et des enfants qui est actualisée par une minorité, mais malheureusement très nombreuse quand même, euh, d'hommes qui euh, vont agresser sexuellement, violer, euh, pour certains, leur compagne, leur épouse, et pour d'autres, des enfants. Alors, leurs propres enfants ou de leur, de leur entourage. Alors, évidemment, le, l'agresseur numéro un, c'est le père. Et puis, il y a le grand-père, l'oncle. Mais ça va aussi jusqu'au grand-frère ou l'ami de la famille. Oui.
0: Est-ce que vous pensez qu'avec l'affaire Olivier Duhamel et le mouvement MeToo Inceste sur les réseaux sociaux, euh, ça va faire enfin bouger les choses et libérer la parole des enfants
1: Oui. Ce sont des des petits déclencheurs, alors petits, euh, pas pour les les victimes évidemment, mais au point de vue de la société, ce sont des des petites étincelles qui allument euh, du pétrole qui était répandu, si vous voulez, parce que ça fait un siècle que dans notre société il y a quelque chose qui bouge par rapport aux droits des individus. Alors les droits euh, des individus selon leur sexe, et notamment les femmes, les droits des individus selon leur couleur de peau, et évidemment ben, les personnes qui qui, qui sont considérées comme non-blanches, qui ont vécu évidemment euh, des siècles et des siècles de domination, mais aussi des personnes euh, selon leur orientation sexuelle et les homosexuels. C'est au XXe siècle que tout ça se pense et qu'on se dit que chaque individu doit avoir des droits égaux. Et au final, après tous les autres, ce sont les enfants qui arrivent. Alors pourquoi après notamment parce que les enfants, ils ne parlent pas. Ils ne font pas d'association, ils ne font pas de manifestation, ils ne font pas de pétition. En latin, enfant, infans, ça veut dire celui qui ne parle pas. Ouais.
0: Si j'ai bien compris, donc ce silence autour de ce sujet qui reste tabou, c'est qu'il y a un lien avec notre histoire et notre culture hein, aussi. Hein.
1: Absolument, notre culture est toujours une culture patriarcale. J'ai appelé mon livre « La loi des pères ». c'est okay. pas le père au sens de papa, c'est-à-dire le, la, l'adulte masculin qui s'occupe de ses enfants, qui les aime, qui les éduque. Non, c'est la position politique. Alors, traditionnellement, il y a le père de famille qui a autorité sur sa famille et propriété, comme je vous l'ai expliqué, qui est le représentant. Alors, dans l'Ancien Régime, c'était le représentant du roi, c'était dit en toutes lettres, il représentait le roi sur la famille, le roi étant le père de ses sujets, remplacé par un président qu'on appelle le père de la nation, c'est toujours le même terme qui est employé. Le roi était le représentant de Dieu le père, dans, le, dans tous les monothéismes, on considère que le, le sommet de la pyramide, ben, c'est un Dieu unique et c'est un père. Il est masculin et on, lui, on, on l'appelle mon père. Ainsi que ses représentants sur terre, les curés, on les appelait mon père. Oui. Le mot abbé en arabéen veut dire papa, le mot pape aussi. Et puis, dans le monde du travail, il y a toute une pensée euh, du patron d'entreprise comme un père sur ses employés. Ça s'appelle le paternalisme, c'est toute une pensée euh, politique de la fin du 19e siècle. Et puis, il y a d'autres exemples. Dans le patinage artistique, quand il y a eu des scandales, j'ai été frappé d'entendre les victimes parler de leur coach, de leur entraîneur, comme un père spirituel, un père de substitution. Et donc, la position politique du père, c'est celle qui régit encore toute notre société et qui, de temps en temps, est actualisée. Alors, quand je dis de temps en temps, c'est entre 3 et 6 des enfants qui en sont victimes, c'est quand même beaucoup, donc un droit qui est réactualisé dans le viol, dans l'agression sexuelle des enfants. Mais évidemment, cela passe aussi par toutes les maltraitances des enfants, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse euh, tout à fait légitimement agir avec des enfants euh, uniquement sur l'autorité, sur le pouvoir, et parfois aussi sur euh, euh, ce qu'on a appelé des violences éducatives, qui n'ont rien d'éducatif d'ailleurs, mais qui sont des des petites violences quotidiennes qu'on fait aux enfants qu'on n'oserait plus aujourd'hui, par exemple, euh, faire contre des employés dans une entreprise. On se retrouverait immédiatement au prud'homme.
0: Alors Patrick Jean, ce qui est totalement aberrant, c'est que l'on se serve du syndrome d'aliénation parentale devant les tribunaux pour exonérer les agresseurs, voire mettre en accusation les maires et les personnels de santé qui les signalent. Ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment aberrant. Quoi.
1: Alors c'est une idéologie qui vient d'auteurs pédocriminels américains des années 1980, qui ont en fait retranscrit une vieille idéologie du 19e siècle, notamment en France. C'est-à-dire que dès que la loi a puni les pédocriminels, il y a eu des théoriciens, souvent des médecins, qui disait « il ne faut pas écouter les enfants ». Quand les enfants dénoncent un inceste, par exemple, grosso modo, généralement, c'est faux, et c'est la mère qui met ça dans la tête de l'enfant pour se venger d'un mari gênant ou d'un notable du village. Eh bien, c'est repris en toutes lettres dans les années 1980, et aujourd'hui, euh, cette théorie sont promus par des gens, mais pas par n'importe qui. En France, Paul Bensousson, qui est tout le temps dans la presse, dans les médias, eh bien, euh, toutes ses expertises sur euh, sur des cas d'inceste, euh, quasiment toutes, font appel à ce genre de, de, de théorie. Il en est le grand promoteur. Et, et ces théories punissent les mères, puisqu'on dit que c'est elles qui ont poussé les enfants à mentir. Toutes les études montrent que c'est faux, qu'il y a très très peu de fausses allégations, de fausses dénonciations. Et donc... Eh bien, les mères, on les coupe des enfants puisqu'on estime qu'elles sont dangereuses.
0: Eh bien, voilà que faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye